0: Alors c'est le programme le plus regardé sur Netflix en ce moment après The Crown et la série Le jeu de la dame dont on vous a parlé récemment. C'est une série aussi mais documentaire même si on oublie parfois que c'est un documentaire tellement c'est passionnant et immersif. Ça s'appelle Le quatrième procès.
1: Et ça a été réalisé par Rémi Bur Burkel et produit par Jean-Xavier de Lestrade qui avait eu un Oscar pour son documentaire Un coupable idéal. Là il nous plonge en pleine affaire judiciaire aux états unis Chen il, jeune Africain-Américain, est condamné en 1994 à l'âge de 19 ans pour le meurtre d'un policier blanc à Boston. Il a passé 21 ans en prison. Il y a eu trois procès qui n'ont pas abouti pour manque de preuves. Il a été libéré après 21 ans de prison tout de même, on le rappelle. Et donc, il attend son quatrième procès. Et euh, on revient sur toute cette affaire au fil de plusieurs épisodes. Euh, un, un documentaire qui dure en fait plus de 7 heures pour suivre cette affaire.
0: Alors, c'est vrai que 7 heures, ça fait peur, mais donc c'est en plusieurs épisodes et ça se regarde vraiment comme une fiction. C'est même parfois ce qui peut être euh, troublant. C'est parce qu'on se sent euh, pris par cette histoire comme si c'était une histoire fictive. Euh, ben, c'est le destin d'un homme. Un homme que, que l'on voit, hein, qui est interviewé et qui a l'air extrêmement doux, euh, qui est bègue, il a des problèmes d'élocution. Il faut dire ce qu'il est, on a de la peine, on prend immédiatement parti pour lui. Et euh, le, le fait est que le documentaire euh, bah, s'engage à, à montrer qu'il a vraiment été victime euh, d'abord de circonstances et puis de tout un, un système. Jean-Xavier Delestrade qui a... Euh, Produit. produit et co-écrit euh, Cette série explique que Quand il a été sollicité pour trouver une affaire judiciaire Pour proposer une série à Netflix Il a cherché une histoire qui permettrait de comparer Le rapport entre les minorités Et la, la, la police américaine Il y a 20 ans et maintenant
1: Voilà ça s'appelle donc le quatrième procès Et c'est à voir en ce moment sur Netflix
0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Sur TSF Jazz on a appris la disparition hier à 93 ans de David Dinkins qui avait été le premier et jusque-là unique euh, maire africain-américain de New York qui n'aura pas euh, marqué l'histoire des maires de New York peut-être parce qu'on euh, le qualifiait de gentil, ce qui est quand même un gros défaut pour un homme politique.
1: Oui, il a été euh, maire de New York de 1990 à, à 1993, s'imposant notamment face à Rudolf Giuliani qui lui succédera d'ailleurs. Euh, David Dinkins, oui, qui était qualifié de trop gentil, voire même de, de mauviette hein, par, euh, par ses opposants. Il faut dire qu'il a pris les rênes d'une ville qui était marquée par la violence et notamment par les, les tensions raciales qui se sont poursuivies lors de son mandat. Même, même s'il a tenté de lutter contre cette violence en, en donnant plus de moyens à la police new-yorkaise dans l'espoir de combattre la criminalité. Il a également été l'initiateur de rénovation d'habitations de, 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 dans le Bronx, dans Brooklyn ou encore à Harlem. Il a aussi était le, un symbole d'ouverture David Dinkins avec euh, bah, la nomination de plusieurs euh, de nombreuses femmes à des postes de responsabilité. Avec
0: un, un portoricain c'était la première fois à la tête des pompiers de la ville et, ainsi qu'un psychiatre euh, noir euh, qui était homosexuel de surcroît à la tête de service d'aide aux personnes qui souffraient de, de troubles psychologiques, donc symbole d'ouverture et euh, symbole de rénovation aussi, lui qui avait souhaité euh, euh, rénover les quartiers bah, chauds de New York à l'époque, qui étaient euh, le Bronx et Arlington notamment donc on lui doit quand même ce nouveau le, le début de ce nouveau visage de New York euh, pour euh, l'anecdote en plus euh, il était jazz fan et il avait il était notamment euh, membre du, des jazz funders of America. Ouais,
1: il était membre du conseil d'administration ouais. de cette association aidant les musiciens de jazz grâce à un soutien financier, une aide au logement des opportunités de travail ou encore un accès aux soins
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne Mathieu Baudou. Il y a 50 ans on retrouvait le corps du saxophoniste Albert Taylor dans l'East River à New York. C'était donc le 25 novembre 1970.
1: Une mort toujours restée mystérieuse. Il y a beaucoup de thèses autour de la mort d'Albert Heller. Albert Heller qui est le fer de lance du free jazz, une musique... Évidemment radical, euh, qui euh, a divisé, si l'on peut diviser plus, euh, on ne sait pas si on peut diviser plus le, le public du jazz comme il l'a été, par exemple, ce soir euh, dans les années 60 où il donnait un concert dans le cadre du Paris Jazz Festival à la salle Playel. Une partie de l'auditoire l'applaudit, l'autre le eut. Voilà ce qui a représenté euh, Albert Heller, un, un musicien qui était totalement inclassable, euh, même s'il défendait une musique radicale. Et oui. Supposé politique, c'était plus compliqué que ça. C'est
0: ce que nous explique tout de suite Michel Lebris, qui est euh, romancier, qui a, patron, qui a créé le festival Étonnant en Voyageur euh, en Bretagne et qui est aussi l'ancien rédacteur en chef du magazine Jazz Hot. On, on l'écoute ici sur cette euh, contradiction, plutôt ce malentendu au sujet d'Albert Heiler.
1: Archie Le Roi
0: Jones, ça, ils étaient dans des cases à cette époque-là qui étaient repérables, qui étaient balisées. C'était des, des, des milliers. Tendre, révolutionnaire, proche des mouvements politiques, etc. Albert était un ovni par rapport à ça en même temps. Et moi-même d'ailleurs, je l'ai mal compris au début, enfin je l'ai mal compris. C'était la maladie de l'époque, le besoin de théoriser. Il fallait faire passer ça dans des grilles idéologiques alors qu'il les faisait exploser, ces grilles-là. c'était pas un militant Black Panther, c'était un, un mystique qui rêvait de la paix dans le monde. D'une certaine manière, c'était quelqu'un de totalement inoffensif et quelqu'un qui était totalement à côté du monde réel. Michel Lebris, interviewé pour une émission qu'on vous avait proposée sur TSF Jazz il y a dix ans, à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition d'Albert Aïla. Et c'est une émission où on peut entendre également Jean-Louis Chautan, le, le, la, la contrebassiste Joël Léandre, Michel Lebris donc, ou le réalisateur Daniel Berger. C'était Laurent Sapir et David Copéran qui l'avaient produite, qui vous l'avaient proposée. On vous l'a remise en ligne pour que vous puissiez vous plonger pendant une heure dans le parcours et le mystère Albert Heiler c'est sur notre site tsfjazz.com Les matins de jazz